0: O sea, yo te doy te permiso te yo te doy permiso le tengo ganas si le <risa> esperaba al accidente. <risa> no, digo vivo ¿eh? digo vivo no ¿eh? soy un tipo violento pero a este le tengo ganas vale, se, vale. según digan se, 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 que yo pre presumo si de la medalla de oro puedes. si es el que siempre la Mira, tiene en la boca cañete, sí. va, cañete va a comentar judo que lo hace a las mil maravillas porque sabe muchísimo de judo eh, y, y
1: va a comentar alguna para la medalla,
2: la sí? medalla ahora es sí. la pelota para empezar
1: para empezar a ver si vas todos los juegos que lama está el tema un poco complicado por
3: eso pero con la cabeza abierta. Por,
1: andar mensajes, por mandar mensajes cuando no te corresponde. Pero si os encantó,
3: hombre. Si os encanto. Un abrazo, por...
1: Angelito. Si os quiere. Ahora las preguntas.
3: La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo. Viste. Mister, Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
1: Paco González. De 0 a 10, ¿cuánto le cuestan a es, estos dos puntos al Real Madrid?
0: Para agarrar la Liga, poco. Es, eh, un 1. Eh, te quiero dar la enhorabuena antes en de terminar porque creo que no hemos dicho la palabra en Mbappé.
1: Ostras, es verdad. <risa> Cuidado, ¿eh? Bueno, es que yo ya he perdido, o sea, quiero decir, me da igual... Casi quien diga, eh. ¿Cómo eh? si se retira? No, 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 pero quiero decir que. que pereza, pereza, ¿Cómo ¿eh? si se
0: retira, dice? No, <risa> no. A,
1: mí, a mí me, 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 me sale. CNN ha dicho que tal. Es que me, ya he perdido, eh, en el caso de Mbappé, la credibilidad en todo el mundo, tío. El amor por la verdad, ¿no? Yo sí, me sí, vuelto sí, a ilusionar, pero... eh, Juanma. Yo estoy ilusionado claro. otra vez. Vale, vale, perfecto. Yo no lo haces, como la otra ¿cómo? vez. Gonzalo no, Miró, ¿el Atleti pensaba más en el <risa> miércoles que en el derby? No, desgraciadamente no. Joseba Larrañaga, ¿la Real le ha robado las opciones de ganar la Liga al Girona? Bye.
0: Bye bye, <risa> bye, 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 claramente bye. 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 Es que Erky, bye. Esta
1: tontería me hace mucha gracia. <risa> sí. eh, Manolo Lama, ¿manolo estás
0: ahí? Aquí bye. sigo, aquí sigo.
1: Joder, macho, ¿verdad? No sabía es que se había hecho tomar No sé que está ahí. Terminado. Le ha llegado,
0: ¿eh? eh le ha llegado, ¿eh? Eh, le ha llegado eh, la Ha estado muy tranquilo. Responde, eh, responde
1: rápido, Manolo, por favor.
3: ya sabes. Ha tenido un buen tiempo hoy.
1: ¿Ha, ¿Has notado la baja de Vinicius? Yo no la noto, lo noto al Madrid.
0: <risa> Mira, es que a mí me lo y no sabía que.
1: Manolo, te pido disculpas, te lo juro, ¿eh?
0: No, no, perdonado, vamos, si yo no te tengo que perdonar. A los coordinadores no hay que perdonarles nada. Mi
1: <risa> Miguel Rico, como dice Xavi, ¿está pagando el Barça el caso Negreira?
0: Sí, lo he explicado antes, pero no sí. por la, por los motivos que él cree.
1: Vale. Santi Cañizares, ¿da más segura, seguridad Lunin que quepa?
0: Sí, actualmente sí, lo ha detectado muy bien Ancelotti.
1: Ciro ¿se ha ganado el puesto Brahim? Sí,
2: sí, se ha ganado el puesto en el Madrid y en la selección española.
1: Eso es. Roberto Palomar, ¿era penalti a Lucas Vázquez? No, para mí no. Mónica Marchante, de 0 a 10, ¿cuánto influirá que Mitchell no se siente en el Bernabéu? Siete. foto como dice del Nido Carrasco, ¿están boicoteando los proyectos de la Liga, el Real Madrid y la athletic El Real Madrid, sí. Vale. Compañeros, sobre todo a ti, Lama, nos deseo muy buena noche. <risa> bueno,
0: yo estoy en la gloria, o sea, no sé yo en la gloria.
1: Puede ser que estuvieras dormido ya la última media hora. ¿no? <risa> y que no. en realidad ¿eh?
0: tenías A ganas ver, de desconectar y te... Estoy viendo aquí una pelea en gol que me está encantando.
1: Ah, una pelea de la UFT. Oh, no, no, en gol oh. contra Mogouli. O sea, <risa> Mogouli,
3: <risa>
1: el rey de la selva. ¿Sí? Bueno. Móvil. Contra Balú, está luchando contra Balú <ríe> Un abrazo a todos, Moby, compañeros Un, un abrazo, abrazo. Adiós. 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 Nos vemos a partir de las once y media En el partidazo, ha sido un placer Descansen, disfruten, hasta aquí Tiempo de Juego Se queda con Arjona, adiós, muy buenas Juanma Castaño
3: Tiempo de Juego
1: COPE, estar informado
0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. ¡Hey! Empezamos la semana del 5, nos vamos al 11 de febrero, prácticamente estamos ya a mediados de febrero, el tiempo pasa que es una locura en la realización del programa Javi Campos. Venga, te anticipamos el contenido del programa esta noche, como siempre comenzaremos con la crónica negra, la dama negra de este programa es precisamente la dama oscura. Mónica García, buenas noches
3: Hola Adolfo, abrimos el expediente hoy de Ted Bundy Un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó Al menos, según pudo comprobar el FBI A 36 mujeres, aunque se cree que fueron muchas más Era un encantador de serpientes
0: Hay algo que me gustaría probar ¿Qué es? ¿Podrías adoptar una actitud de sumisión?
2: Yo solo quiero hacer el
0: amor mm, Pues, mm, qué mayor prueba de amor uh -huh. que dejarme tener el control absoluto Después tenemos las noticias de las dos de la madrugada, una en Canarias y el especial de esta semana. Atención a los frikis y forofos de la Segunda Guerra Mundial. Carmen, buenas noches.
3: Hola Adolfo, esta noche vamos a destapar algunas de las operaciones especiales más espectaculares que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial. Y te voy a poner dos ejemplos. Cuando los aliados robaron un valioso radar nazi o cuando soltaron un cadáver en aguas de Huelva para confundir a los alemanes sobre el objetivo de su próxima invasión.
1: Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo es Jerez. Lo que exigirá trazar un elaborado engaño. Un ardid
0: tan complejo del que solo puede encargarse el comité de los veinte. A partir de las 3.2 en Canarias, por tanto, después del informativo, el porqué de las cosas y muchas cosas más. Querido Pedro González, buenas noches.
1: Querido Adolfo, buenas noches. En la recta final del programa resolveremos, como siempre, preguntas que respondan al porqué de las cosas. Y en aquellos maravillosos años nos remontaremos a 1991 para recordar, entre otras cosas, que fue el año del estreno, fíjate, de series como Los Vigilantes de la Playa, Sensación de Vivir o Farmacia de Guardia. No, no te hablé de un negocio de rodamiento, de suministros... Y industriales. Sí, lo recuerdo. No, no ha sido fácil conseguir la concesión, pero ya me conoces. Mm. Donde pongo el ojo, pongo la comisión. Oh, yes. Por cierto, que también fue en 1991 cuando nos dejaba, entre otros, el cantante
0: de Queen Freddie Mercury. Vamos a saber quién nos acompaña esta noche con mi compañera, querida compañera Yolanda Guirado. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Adolfo. Hoy nos visita Máximo Huerta. El escritor acaba de publicar la novela París despertaba tarde y hoy vamos a hablar con él de muchas cosas. Vamos a conocer un poco más al periodista y exministro al que su pasión por la literatura le viene de muy pequeño, de aquellos años de colegio, de aquellos años de lecturas interminables.
0: ¿Cómo vendes la lectura? Don Melchor me la vendió muy bien. Él es el que me hacía que yo leyera en clase también los cuentos que escribía. La lectura viene de ahí y yo creo que la escritura también viene de ahí.
3: Estaremos con Máximo Huerta a partir de las 3 de la madrugada a las 2 en Canarias.
0: Y esta noche seguiremos haciendo ejercicios de memoria con Andrés García. Buenas noches. Buenas noches, Arjona. Bueno, pondremos a prueba la percepción del
3: paso del tiempo de nuestros oyentes. Una semana como esta temblaba eh, eh, Turquía y Siria. Dos grandes terremotos que sin duda alguna, pues, eh, todo el mundo, eh, pues, no, quedamos impactados. Más de 60.000 víctimas. Bueno, pues ya ha pasado un año. Tendrán los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento. Y además en el mundo del cine también era una semana importante.
1: Las películas son
0: sueños que jamás olvidas. Bueno, Steven Spielberg ¿no?
3: Sí, los Fabelman, esa película que llegó con siete nominaciones a los Oscars. por cierto, quedaremos los Oscar ¿no? también a Arjona aquí en este programa y que no se llevó ninguno, pues se estrenaba una semana como esta de hace un año.
0: Hace un año de todo eso, pero ahora lo que va a ocurrir es que arranca la noche de Arjona negra Expediente 05702 Ted Bundy I've matured in the past year. Believe
1: me, I've grown in the past year
3: soy más maduro ahora, créanme he aprendido mucho sobre mí durante este tiempo en prisión he aprendido lo que más siento es que ahora estando preso ya no me sirve de nada lo que he aprendido me siento ofendido, muy ofendido e indignado detesto estar encerrado privado de libertad y que se me trate como a un animal detesto que me miren como a un bicho raro porque no lo soy
0: Escuchó el veredicto sin mostrar emoción en su rostro El 24 de julio de 1979 Fue sentenciado a morir en la silla eléctrica Por matar al menos a 36 mujeres Aunque siempre dijo que sus víctimas Superaban el centenar Es la historia de Ted Bundy Uno de los mayores asesinos en serie De Estados Unidos Bandy aparentaba ser un chico normal con una vida normal. Pero lo cierto es que a los 27 años cometió su primera violación e intento de asesinato.
3: Cuando alguien lleva tantos libros es porque está preparando el doctor.
0: Sí, bueno, en este caso es derecho.
3: No son libros de leyes.
1: No, estos son para otra cosa. ¿Te importaría ayudarme a llevarlos a mi coche? Me siento tan inútil con esta escayola. Vamos, es aquel
0: de allí. De acuerdo. La víctima fue Johnny Lenz, de 18 años Una joven a la que violó con la pata de la cama Y a la que golpeó hasta dejar en estado vegetativo Aquello solo fue el inicio de una terrorífica carrera de secuestros Y asesinatos de la que fueron víctimas Brenda Linda Susan Roberta Donna Julius Denise Melanie y y así hasta 36 mujeres seguro que piensas que soy un perdedor bueno, quizá tengas
1: razón puede que no sea muy importante ahí fuera pero aquí mando yo aquí tengo el control porque este es el tribunal de Ted y lo que yo digo
3: es la ley
0: de los cadáveres aparecieron enterrados en las montañas Taylor pero la policía continuaba sin encontrar al asesino de todas aquellas chicas sin embargo la suerte de Ted Bundy cambió el 8 de noviembre de 1974 cuando una de sus víctimas consiguió escapar y describir a su agresor tanto el modus operandi como el retrato robot se publicó en los medios de comunicación Era cuestión de tiempo pillarlo Y así fue El 16 de agosto de 1975 Una patrulla de agentes detenía el Volkswagen escarabajo de color crema que conducía en el maletero Las herramientas del horror Una palanca de metal Esposas Cinta y otros objetos que terminaron inculpándolo en la muerte de dos mujeres y el intento de secuestro de una tercera.
1: ¿Le he explicado por qué estaba todo eso en el coche?
0: No sé, Ted. Una media con agujeros para los ojos, una sierra, una palanca con cinta adhesiva en el mango, un cuchillo, una cuerda, esposas, herramientas para cerraduras. Lo que me has explicado no me convence. Yo creo haber sido bastante claro. A sus 29 años. Ed bundy era condenado a pasar en prisión 15. Pero aquella historia daría un giro sorprendente.
3: ¡Bundy se ha escapado! ¡Repito, Bundy
0: se ha escapado! repito bundy se ha escapado se ha escapado! En enero de 1974, consiguió huir de la cárcel. Entrar en una fraternidad universitaria. Matar a dos jóvenes y dejar malheridas a otras dos un año más tarde fue detenido cuando un agente reconoció la matrícula de su vehículo
1: ¡Alto! ¡No se mueva! ¡No le había visto! ¡Quieto!
3: ¡Las manos detrás de la cabeza! ¡Dese la vuelta! ¡Las manos detrás de la cabeza! de acuerdo, bien
0: esta vez el asesino en serie no escaparía de su destino en 1979, el tribunal de Miami lo condenaba a morir en la silla eléctrica.
3: Theodore Bundy ha sido ejecutado a las 7 y 16 de esta mañana... ...en la silla eléctrica de la cárcel estatal de Florida. Todo se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley. El cuerpo será trasladado a una funeraria de Gainesville.
0: Ted Bundy pasó de ser condecorado por salvar a un niño de morir ahogado... ...a ser detenido acusado de la muerte de 36 mujeres... En siete estados diferentes todavía hoy permanece expuesto en el Museo del Crimen de Las Vegas el Volkswagen Escarabajo en el que secuestraba a sus víctimas es una forma de no olvidar lo que hizo aquella bestia Esta noche abrimos el expediente de un asesino en serie que fue condenado por asesinar a 36 mujeres, aunque se estima que la cifra de víctimas pudiera superar el centenar. Me ayuda a poner en pie esta historia Abel González. Es el director del Departamento de Criminología de la UDIMA, es decir, de la Universidad a Distancia de Madrid. Profesor González, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a situar a, a este personaje eh, Como en tantos otros expedientes En la crónica negra que hemos abierto en este programa A lo largo de los años En el caso de Bandy, nos encontramos con una infancia complicada Un hogar marcado por la violencia El niño tímido, el niño solitario Que en este caso se transforma en un universitario muy popular A ver, ¿cuándo se despierta en Bandy el instinto asesino, ¿cuándo comenzó a matar, no sé, sus víctimas respondían a un perfil? En este caso
2: es, es muy interesante desde el punto de vista de la criminología, porque además el, el, el análisis de este asesino es una asignatura obligatoria en, en criminología, precisamente por todo el proceso que ha tenido y porque con él conseguimos explicar cómo al final se llegan a cometer todos estos crímenes. Bueno, pues comienza, realmente lo podemos situar... Como digo, tenemos que entenderlo como un proceso y realmente lo podemos situar no tanto en la infancia, porque parece ser que cuando eh, su, su madre se, se casó y se trasladaron al estado de Washington, pues no tenemos muchos datos que nos digan que pasó una mala infancia, o sea, ah, mal con sus hermanos, pero sí en bachillerato, cuando estaba en bachillerato, parece ser que estaba aislado. Eh, ese aislamiento empieza empieza a cobrar en él, bueno, pues esa sensación de que no tiene importancia. Luego lo veremos en el juicio, ¿no? Como un, un asesino en serie, en este caso, el, el canon de psicópata, porque es, eh, bueno, tiene todos los rasgos psicopáticos, eh, necesita ese. Necesita tener ese protagonismo. Parece ser que durante el bachillerato, pues ahí no no tenía el, el protagonismo. Eh, ya en 1965 entré a la universidad y, y ahí parece ser que empieza a tener, bueno, pues ese ese reconocimiento y sí, eh, no olvidemos que terminó Psicología. Además, algunos de sus profesores decían que era un estudiante brillante y ahí sí tenía éxito. Además tenía éxito con, con las chicas y durante ese periodo, pues sí... No, no se le despierta el instinto asesino. Pero sí comienza algo que, que en este caso es importante y es que empieza a tener, a aficionarse a, a la pornografía a la vez que comienza un periodo de ensayo de asesinatos, algo que conocemos en Criminología como ese periodo de ensayo, porque los asesinos en serie eh, no empiezan con, con un asesinato, sino que van aprendiendo, se van perfeccionando, y en este caso entre 1967 y 1968 comienza ese periodo de, de ensayo de asesinatos, sobre todo con, para el control y posesión de las víctimas, porque él tiene una fantasía que se viene alimentando también con, con ese consumo de la pornografía, y lo que necesita llevarlo a cabo. Pero claro, ¿cómo lo, ¿cómo lo lleva a cabo? Pues eso es lo que empieza... Él empieza a ensayar ese control, esa posesión de las víctimas. No olvidemos que también en esa época eh, influye en él ot otra cuestión y es el estatus, el ¿no? Él, él necesita tener también un estatus y, y comete robos. Eh, empieza, a cometer, empieza a cometer robos. Pero es ya en 1974, como, como ha salido aquí, cuando... Comete su, bueno, no, no fue el primer asesinato, porque al final la víctima no murió, el 4 de enero, en una residencia de la Universidad de Washington, donde ahí ya sí se ve que eh, se despierta ese instinto asesino, sobre todo promovido por la fantasía que, la fantasía que tiene, que la fantasía es el control de las víctimas y es el, en tener una sexualidad violenta porque lo que le mueve es una fantasía sexual violenta y en este caso incluso con la chica bueno pues eh, le, la sodomiza con un espéculo de, de médico y, y bueno quedó diez días en coma y, y quedó con importantes secuelas y ahí es donde, ahí es donde comienza, ahí es donde se despierta ese instinto eh, asesino y donde lo ha puesto a prueba y al final lo tiene. Eh, en cuanto al perfil de las víctimas tiene un, tiene un perfil, claro, son chicas jóvenes Chicas jóvenes y además universitarias es lo que, él va, lo que él va buscando es esa fantasía que él tiene Porque como digo, para poder explicarlo Poder comprender cómo lo inicia y cómo continúa Es esa, es esa fantasía que le va comiendo por dentro Y que tiene que cometer los delitos no, no lo puede tener en su cabeza Sino que lo tiene que llevar Y dentro de esa fantasía son eh, jóvenes y universitarias
0: bueno, él empieza actuando en estados como Washington, Oregón, Colorado, Utah. En Florida comete su último sus últimos asesinatos, es allí donde fue detenido. Profesor, Kimberly, una niña de solo 12 años, fue la última víctima conocida de Ted Bundy antes de su detención en Florida en una fría madrugada del año eh, 1978, una madrugada de febrero ¿Cómo fue el arresto? ¿Cómo llegó la policía a dar con el asesino en serie de manera definitiva?
2: Pues también hay que comprenderlo todo esto como un proceso eh, Debemos tener en cuenta que en esa época pues todavía no existía el programa del FBI el programa BICAP que es una gran base de datos donde bueno, cuando se comete eh, incluso con una desaparición que puede ser sospechosa que está cometida por un asesino en serie pues tienen muchísimos datos. En esa época no, no había datos. Eh, debemos tener en cuenta que con los primeros asesinatos la policía trabajaba eh, eh, a ciegas, no se sabía, era un fantasma. Y ya eh, justo con lo que se ha comentado de ese juicio en el que él se escapa, es condenado, incluso a quince años por el intento de secuestro, ya se tiene un retrato robot, ya se tienen en diferentes datos. Además, la policía de Seattle... Eh, sabe que, que ese sospechoso que tiene, porque Ted Bundy entra dentro de, eh, de incluso una novia que tenía con los primeros asesinatos es capaz de comunicarse a la policía que ese retrato robot se, se parece a él, pero se parece junto a otras 3.000 personas que estaban. Bueno, ahí ya se van teniendo, se van teniendo datos en, en este sentido para que la policía lo vaya lo vaya hilando. Y resulta que aquí, con la desaparición de esta de esta niña, porque apareció a los dos meses, pues resulta que se le, se le para porque la, la policía considera que bueno que, que va conduciendo de, de aquella de, de aquella manera. Y ahí ya es cuando él dice Da, da un nombre falso, la policía no se lo cree Pero ahí ya se tienen los los datos De que puede ser un asesino en serie Y ahí se comienza a investigar Y se comienzan a tener los, a tener los datos Pero hay otra cuestión importante e interesante en este sentido y es que eh, ha sido muy meticuloso de hecho hay expertos forenses de la policía ya cuando se le detiene y se le intenta eh, imputar el, el resto de asesinatos que se cree que ha cometido él y no se encuentran huellas, pero es que no se encuentran huellas ni en su apartamento y ¿eh? hay un experto forense que de la policía que dice esto es rarísimo que no haya, pero cometió cometió un error y es que eh, con una de las de las víctimas eh, la había la había mordido en un en un, en un glúteo y ahí en, en el juicio es cuando se, se dictaminó y eso fue lo que acabó con él es decir, que, que la captura y todo lo que eh, viene posteriormente pues podemos decir que si sí es por el proceso en el que ya se van obteniendo datos porque son muchísimas muertes, la policía eh, si sí está preocupada, además existe esa colaboración de la policía en diferentes estados y, y es detenerle, que muchas veces eh, sucede por, por suerte, pero ahí ya se empieza a hilar todo y se consigue llevarle a juicio. Y luego, incluso en el juicio no fue fácil, porque como digo, eh, tuvo que tirarse de esa, de esa prueba forenses en la que al final la, la que fue... Eh, definitiva en ese sentido fue fue la prueba odontológica de odontología forense que coincidía porque no había huellas, era muy en ese sentido, no hay que olvidar que él, él dice que tenía, eh, cuando en muchas de las entrevistas que dio, porque durante los diez años que estuve en el corredor de la muerte eh, dio muchas entrevistas, necesitaba alimentar ese ego también, sabiendo que estaba condenada a muerte, él dijo que tengo un doctorado en el asesinato serial, es decir que él se preocupaba, también una de sus primeras relaciones que tuvo eh, fue con una policía que además escribía novelas y le pedía información que luego... Eh, Echando la vista atrás, esta policía, esta antigua policía decía que, que, claro, le resultaba raro, porque él pedía información pues sobre violaciones, sobre incluso en, en el ámbito forense. Era bastante bastante complicado el, el
0: dar con él porque era muy, muy cuidadoso. Decía el profesor González un juicio donde se convirtió, sin duda, en una estrella mediática. Pensar que en la televisión de aquella época había un resumen diario de media hora sobre cómo iba el juicio. Un juicio que, por cierto, él decidió defenderse a sí mismo, a pesar de no haber terminado la carrera de Derecho. Un tipo, sin duda, inteligente, manipulador, carismático. En torno a Ted Bundy surgió una especie de fenómeno fan, es increíble. Eh, eh, profesor González, llama la atención que Ted Bundy colaboró con la policía para atrapar a otro asesino en serie. Me refiero a Gary Ridway, el asesino de Green River. Eh, ¿Cómo fue? ¿En qué consistió esta colaboración? Exactamente,
2: eh, aquí no, no podemos olvidar, bueno, todo lo que has comentado es, es para poder entender el protagonismo que necesitaba, y de hecho los medios de comunicación le daban el protagonismo cuando se acaba ese protagonismo, pues resulta que que llega el, el FBI y le pide colaboración, ¿no? ¡Ostras! Vuelvo a ser importante, eso es lo que piensa Ted Bundy, y puedo colaborar bueno, creo que la colaboración no tuvo mucho éxito en, en este en este caso sí aportó algunas cuestiones pero no tuvo mucho, mucho éxito, pero sobre todo es, es esa cuestión aunque no olvidemos que cuando él eh, terminó Psicología también el, su grado en Psicología, su titulación de Psicología en Seattle eh, trabajaba en programas de prevención de la delincuencia, empezó trabajando en programas de prevención de la delincuencia justo antes de en 1974, justo antes de comenzar su, su andadura o lo que consideramos, porque todavía quedan por ahí eh, bastantes mujeres desaparecidas y situamos ese primer crimen como hemos dicho, en 1974, pero a lo mejor puede haber alguno. Y en este caso era sobre todo por ese protagonismo porque y porque él consideraba que era el que más sabía sobre asesinos en serie y, por tanto, bueno, pues no, no le animaba, o yo creo que, que no le animaba el, el que la policía al final o el FBI eh, pudiera tener éxito en, eh, en la persecución de este asesino de Green River, sino era más por ese protagonismo que necesitaba y porque él como demostró en el juicio si sí, de hecho el fiscal le, le ofreció un le ofreció un acuerdo en el que si se declaraba culpable no no habría sido condenada a cadena bueno, de muerte y él por, por ese ego ese egocentrismo que tienen los, los asesinos en serie y sobre todo los asesinos en serie psicópatas como es este caso pues se defendía al mismo y pensaba que iba a salir de ello. Y esa colaboración con la policía, yo creo que lo, lo importante es eso, aunque no aportó muchos datos, más que los datos de la fantasía que a él le movía y un poquito, bueno, pues para que la, la policía se pudiera orientar en este sentido con diferentes sospechosos que pudieran encajar en el, en el perfil, que luego también se, se ha hecho por parte de, de especialistas en este sentido. Aquí en, en España tenemos el caso de Joaquín Fernández, que, que trabajó con la Guardia Civil. Vicente Garrido y, y fue ese trabajo el Diferentes sospechosos que tenemos Por cual puede encajar un poco Situándole con el perfil que pu pudiera tener Ted Bundy, Pero en la investigación De asesinos seriales Sabemos que tenemos dos tipos muy diferentes Uno es un tipo psicótico, que es desorganizado y otro tipo, es el tipo como Beth, eh, Ted Bundy que es organizado que tiene rasgos psicopáticos Orga, es decir, organizado, que
0: que inteligente manipulador, carismático, en fin un tipo realmente peligroso Ted Bundy autor confeso de la muerte de 36 mujeres entre el año 1974 y 1978 como te hemos contado fue condenado a morir en la silla eléctrica una ejecución que se llevó a cabo el 24 de enero del 89 en la prisión estatal de Florida. El asesino tenía 42 años. A las afueras de la cárcel, cientos de personas se reunieron para celebrar su muerte. Al día siguiente del ajusticiamiento de Ted Bundy, un periódico tituló «Murió el animal» profesor González gracias por atenderme esta noche, gracias gracias a vosotros, un placer Ted Bundy hay amplia bibliografía películas es una asignatura obligada en el grado de criminología ¿qué es una menos? ¿qué significa una persona menos en la faz del planeta? esa frase la pronunció este asesino en serie Ted Bundy es el expediente que hemos abierto esta noche en la Crónica Negra. Vamos a las noticias de las dos, la una en Canarias. Y luego seguimos.